0: Klokka er ti over ett, natt til lørdag 27. juni. Meg og Tone og datteren min har binge-watchet 90 Days to Ed. ska det hva han heter? For det er jo bare fascinerende. Det blir jo litt på det, som jeg sagt tidligere. Så jeg driver å korrumpere datteren min med å se på sånne programmer. Det er ikke bra. Men meg koser dere. Vi har datteren besøk av en venninne. Så det var ju da här ja. Så ikke noe til de. De var bare ute hele tiden, helt til hun måtte reise. Og etterpå det så grillet vi litt. Jeg nu en upplevelse opplevelse på butikken. Jeg etter vi kjøpte leilighet så måtte byta bank. Jeg hadde S-banken tidligere. Jeg er veldig fornøyd med S-banken for så vidt, for det var enkelt og greit. Og de er litt sånn frempå, støtte Apple Pay tidlig og sånne ting. Og jeg hadde Apple Pay. Men når vi kjøpte leilighet og tok upp eh, boliglån, så måtte vi bytte til SR Bank, som er Sparbank 1. Og de gikk ikke støtte for Apple Pay. Og for en tid tilbake så, i en eller annen var någon som nevnte et eller annet, det var vel i forbindelse med denne her pandemigreien. Men vi kom på dette med att betale med kort, og det med å taste kode, Och smittoriskor allt det där. Sweden hade som börjat och säga att de brykte bara mobilen eller klockan så si hittar betala med Apple Pay så i trengte inte ha på några kort eller nåt och Så tror jag jag nämnde att jag skulle gärna ha det, men det var ju inte sätter banken min. Jag då var Nancy kommenterat att de hade fått sig något sätt för ett Curve kort. Och med detta Curve kortet så kan du ha ett bankkort. Och så kan du knyta dina andra kort, antingen det er Visa eller Mastercard, upp mot det kortet så du får på mode ett kort som innehåller alla de andra korten, utan säkerhet från banken dig kommer ifrån. Och så kan du betala med det kortet. Och det kortet stöttar Apple Pay så även om du har en bank som inte stöttar Apple Pay så får du det med det Curve-kortet. Säga att du bara kollar lite sålde vart omtalt i norska Visa all be testat og det virker jo seriøst, så jeg at det, det må jeg prøve ut. Så jeg bestilte meg et Curve-kort. Du kan få det i trivkjellige versjoner. Livvkjellige utseende, det dyrest, det er litt sånn eksklusivt metallkort, men det koster noen dollar i måneden å ha. Men det har jo noen sånn ekstra forsikring og litt forskjellige fordeler. Men jeg tok bare det kortet som ikke koster noe. Så måtte jeg vente en stund på det, for det er sånn de sender i fra England, När du får det så installerar du en app och så aktiverar du kortet ditt. Och så kan du lägga till de andra korten och knyta det upp mot det Curve-kortet. det praktiska med det är att då kan du bara ha med ett kort och så kan du betala med det alltid. Du väljer väl kort sånn kortet av de andra korten som är default. Så när du betalar med Curve-kortet så blir det ju egentligen belastat ett de, de andra korten. Men det fine er at du kan ha gå tilbake i tid, så hvis du kjøper ting og så oppdager du noen dager senere om det skulle ha på firmakortet mitt eller det skulle ha tatt på ett annet kort, så kan du gå in i appen og så altså bare, for du får jo sånn veldig fin oversikt over alle kjøperne dine. Mye lettere enn vanlig bankkort du er med i nettbanken og ser noen mer eller mindre kryptiske banktransaktioner men här får du upp i appen då en sån fin översikt. Det är lite sånn som detta Apple Card. Bare i versjon, det är Fattigmannsversionen, det säger det så fancy som Apple Card, men, um, men det är ganska grejt. Då kan du gå in och ändra sägnar och säga si att öh den transaktionen där som jag betalte med mitt private Visa, den vill jag egentligen belasta för exempel firmakort eller et Mastercard eller nåt. Och då säger Curve för att ändra det, man då drar tillbaka pengarna och og betaler det med den andre kort i stedet for. Alt er bare så automatisk, så, så det är ganske kult. Og så er det som tar knyttet upp mot det, du kan aktivera det på Apple Pay, og det har gjort. Så de siste ugene har jeg jo bare betalt med enten mobilen, bare dobbelt klikket på, på power-knappen, bara altså bare du bort i mobilen på den der kortmaskinen, så betaler han. Og så i det siste, jeg har jo våget meg på, alltid rätt for sånn, for det så flaut hvis ikke det funker. Men jeg måtte bara prøve å gjøre det med klokka mi, har även Apple Watch. Och det funkar så ändrar. Så det här blir inte bara betala med klockan, bara trycka två gånger på knappen på klockan och toucha klockan bort det och så är betalt. Och så får jag en notification på sekunder nettet på iForCurve-appen att detta så og så mycket har blitt belastat Curve-kortet. Så allt det har varit väl och bra. Hela fram till idag hade jag varit och köpt lite öl och mad och sånt stod i butiken här borte. Ska betala med klockan, funkar det inte. Så jeg tror det kanske hade gjort något för tidigt. Så jeg prøvde på nytt. Funkar igen. Da tenkte jeg, ja vel, da får jeg dra opp det fysiske Curve-kortet og prøve med det. Så prøvde jeg, og da krasjede jeg kortet til matten, sender i buter. Så håpet jeg at det var bare den det var noe galt med. Men da den kom upp igen og jag prøvde den en gång til, <tøk> så fikk jeg bare declined hele tiden. Og det er jo når det har vært så jeg vet, når det sender mange folk i køen der, og du står här herger og bruker mange minutter og det virker ikke, og alle tenker sikkert bare å, han er ikke dekning på kortet. Som jo er en idiotisk ting å bekymre sig över men øh, føles alltid så teit. Så ja, så hadde jeg ikke mye annet å gjøre enn å si, kan jeg stikke hjem og hente et annet kort? For jeg bor jo bare et meter i forbutikken, så det har også vært kjapt. Um, det var kanskje en underdrivelse, tre meter i forbutikken. Så eh, sa han, ja, det greit, så pakket jeg bare tingene, alt jeg hadde kjøpt i to borser, så oppbevarte han de i butikken der, og så måtte jeg gå hjem og hente et vanlig visakort, og gå tilbake och betalar. Men i det jeg gikk ut av butikken, så på vei hjem så bare åpnet jeg den Curve-appen, og der sto det at eh, kortet mitt hadde blitt suspended. Så tenkte jeg, jaha. Så var det en sånn knapp med les mer, og om du trykte på den så kom den til en lang artikel och där är det att uh, en av deras samarbetspartners har inte fått en rolle där de har men en inlandssamarbetspartner som tydligt hanterar ettlandstransaktionerna med dessa korten eller sån. Hade utanför varsel plötsligt ja, hyska helt det ärs inte nej, men jag tror det hade blivit pålagt av amerikanska myndigheter eller ettlandsan har köttat down. Så bara sån helt utan varsel så var bara alla korten till curves suspendet för att den samarbetspartnern inte längre og det stod ett land annet med at de hadde jobbet i lang tid med å prøve å bytte av, for de visste vel at det var et eller annet galt med denne samarbeidspartneren, så de hadde jobbet lenge med å prøve å flytte over til noe den prosessen vil ju nå selvfølgelig fremskjenne enda mer, siden nå virker ikke kortene, som jo er mildt sagt litt uheldig for det selskapet. Så, ja, det betryggende var jo at det var ikke noe galt med meg, eller på min, det var jo var et par kortet som var suspended, som alle andre korten deres tydeligvis er. Og dermed virker jo ikke Apple Pay eller noen ting. Um, det kjipet var at ikke jeg ikke visste om det. Først i kveld fikk jeg plutselig en notification der det stod en melding i for Curve. All the cards have been suspended. Så jeg tenkte for det, men det kunne nok jo ha sendt ut seks timer tidligere når jeg faktisk stod i butikken, og, eller før jeg i butikken og dreid med Gud. Så, da får jeg gå tilbake igjen til å bruke kort en periode. Håper de får den opp i dette. Det er litt sånn kjipt når du vant med Apple Pay og bare bruker klokka eller mobilen til å betale. First world problems. Så jeg håper de får det relativt snart for lite er litt avhengig av det. Ja, det er veldig behagelig å ha den alla mulige, som heter CurveCort i. Så jeg håper de får fikse det. Det var min lille tragiske historier for dagen, som heldigvis ordnet seg, når jeg fikk hentet et annet kort, kom på at jeg fikk for noen dager siden et spørsmål inne på Patreon i inboxen min. Og det synes jeg jo er väldigt veldig hyggelig. Um, det Andreas som stiller et godt spørsmål. Han, han skrev en ganske lang melding, jeg kan bare oppsummere poenget han som egentlig er att- han stiller spørsmålet hva hvis Trump prøver pressa amerikanske myndigheter til å godkjenne en vaksine før valget. Som du da vil sikkert se positivt ut for han. Det er viktig kanskje før et valg å vise at liksom USA, som er hans ledelse, har kommet med en vaksine mot covid-19 eller mot koronaviruset. Og det Andreas spør om er at hva vil konsekvenserne det være hvis vaksinen egentlig ikke er godt nok testet og vi ikke egentlig vet man virke men... Men Donald Trump og, og administrasjonen der på en måte påvirker helsemyndighetene til faktisk å faktisk godkjenne en sånn vaksinne for tidlig. Um, ja, for det vil styrke hans. Han har jo denne her mantra om at USA på en måte er vondet viruset. Ifølge Donald Trump så er det jo full kontroll selv om det er jo helt krise der borte når smittetallene øger jo og øger jo. De har jo null kontroll og det blir jo bare værre. Nå ser jeg jo det EU vil mest sannsynlig komme til å nekte amerikaner og reise inn i, i Europa ganske snart. Det er jo Men uh, han stiller det spørsmålet. Uh, han viser jo til dette her hydroks, hydroxychlor, chlor, hydroxychloroquine. Hyd, hydroxychlorin, er det dette på norsk? Hydroxychlorin. Ah, det vet jeg faktisk ikke. Men denne malaria-medisin var det vel som Trump promotertes veldig, og som til og med helsemyndighetene endte opp med å på godkjenne, før de nå måtte trekke tilbake den godkjennelsen for noen dager siden, når det viser seg at den ikke virker, og sannsynlig søker risikoen for forskjellige helseskader. Så det kan jo være folk som har spekulert i om det, om helsemyndighetene følte seg Trump, og var kreftet under overflader der, som presset de til å godkjenne medisin, som egentlig var godt nok testet og så videre. Og så stiller Andreas spørsmålet at hvis dette skulle skje da, en COVID-19 eller koronavirusvaksine skulle bli godkjent prematurt, um, hvilke det er hverandre vaksinemotstandere kan bruke til å argumentere for at hvis denne vaksinen uttrykker for at vi skal bestole av andre vaksiner, og det kan nemtelt øke vaksineskepsis derude. Så han lurer på hva jeg tenker om det, han viser ut til en artikkel i The Guardian, som jeg forstår at jeg kan lenke unna denne podcasten, så jeg kan lese litt mer utfyllende hva dette handler om. Men ja, hva tenker jeg om det? Det første jeg tenker er at ja, jeg ser selvfølgelig problemstillinger, og jeg har jo ingen, ingen betenkeligheter med å anta at Trump er mer en villig til å få amerikaners liv og helse for å vinne et valg. Det er tydelig ikke et øyeblikk på at hvis han hadde mulighet sånt, så vil han gjøre det. Hvis det kan øge sjansen for at han vinner et Så dette står ikke på han, men jeg eh, har vel... Det er på en måte to spørsmål jo, kan dette skje i USA? Kanske, Men jeg vil jo tro, som de sier den denne her artiklen i The Guardian, at... Desse datene vil være temmelig gjennomsiktige, transparante, altså for at den vaksinen skal godkennes. Apropos det, da, så skrev jo faktisk at NO debunker en blogg på, som han er idioten Are Hegerham, som jo er en av Norges for tiden fremste vaksinemotstandere, hadde skrevet med masse spekulationer og konspirasjonstenking rundt en fremtidig vaksine, da de blant annet pekte på et vaksineforsøk på en hur eh, många det? Nån titals personer som hade testat ena de första covid-19 vaccinen och en av de, de hade blivit eh, eller excental procent hade blivit eh, fått allvarliga biverkningar. det var 9 i den gruppen som fick mest. Eh, for det det gjorde var att de fick väl hade hade väl en kontrollgrupp och så verk inget, så hade det någon som fick en viss doser vaccin och så hade det en grupp som fick en större dose. eller så var det tre grupper som fick tre olika doser reskhet. Men en liten procentandel av de som fick den kraftiga sådosan effekter biverkningar som inte var listråna eller sån men var överhagliga i några dagar. han gav om dette och missrepresenterade statistiken och datan på så att han är inne som hade bli intervju om detta hade blivit pressat att inte nämna någon biverkningar och bla 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 så det var bara att läst han faktiskt att den artikeln visar ju väl det. Poängen mitt var att det är ju Are Hegern här missförstår är ju netto processen i testing av legemidler og vaksiner. Dette skriver jeg jo mye om i placebo-effekten, men kort sagt så du det jo disse forskjellige faserne da. De begynner med, ja det er vel egentlig en slags fase 0 også. Jeg husker ikke selv hva jeg skriver i placebo-effekten. Men det viktigste er i hvert fall fase 1, som jo jeg vil tro, ja fase 1 er vel sannsynligvis det forsøket som blev omtalt i den bloggposten Tare Hegeren, og i fase 1 så tester du ikke om vaksinen virker, eller legemiddel virker. Det primære, primære, målet, primære målet i fase 1, en fase 1-studie, er jo å sjekke hvilken dose som er trygg. Så det har å på en måte Are Hegeren sier at noen ble 20, det er jo på en måte du forventer. Fordi det er jo nettopp det du tester, du prøver å sette forskjellige doser for å finne ut hva det egentlig mennesker tåler det var jo ikke en, en test for å sjekke om vaksinen virker. Det gjør du først i fase 2, så er det en mellomstor, eh, altså fase 1 er jo som regel bare på noen få mennesker, kanske 20, 30, 40 mennesker, mens fase 2, da begynner det å komme det opp i noen hundre mennesker kanskje. Og da tester du i litt grad om vaksinen faktisk ser ut til å virke. Og så er det en fase 3-studie som er en enda større, der du ofte kan ha flere tusen mennesker som er involvert, som tester for eksempel en vaksine. Og det er jo først hvis du, hvis du bare kommer gjennom fase 1 og finner ut at det finns en trygg dose, og fase 2 der du ser at ja, dette faktisk virker, og fase 3 der du ser at det virker på store mengder mennesker, og du oppdager ingen spesielle bivirkninger, så kan du godkjenne en vaksine, eller søke om å få en godkjent så det er jo ikke han og Ari Heger han skjønte det. det her var jo ikke en, hverken en fase 2 eller fase 3-studie. Jeg vil anta at det var bare en fase 1. Det kan ha vært fase 2, men jeg vil anta det var en fase 1 når de får beskrivelsen. Så det er jo med det spørsmålet Andreas til det her, at alle disse fasene må gjennomgås, de dataene vil jo være publiserte forskningsartikler som folk faktisk kan checka statistiken og checka datan for hvordan disse vaksinene for å teste en sånn COVID-19-vaksine, så det de gjør nå, det er jo at de vaksinerer i gruppe. Um, altså, som sagt, i fase 1 så tester de jo bare om vaksinen er trygg, eller er, hva for en dose Men hvis så kommer til en fase 2 eller fase 3, spesielt en fase 3, for da er du en kontrollgruppe der du slipper ut en viss mengde mennesker i et uh, område der det faktisk er en del spredning av koronaviruset. Og så er du i like stor gruppe da, som er vaksinert, og så ser du om de forskjellige grupperne blir smittet i forskjellige rate. Og hvis de som er vaksinert ut i mindre grad til bli smittet, så er jo det et på att vaksinen virker. Og alle sånne data på det, alle analyser av det, må jo i forskningsartikler, i vitenskapelige artiklar. som myndighetene må se og gjennomgå og godkjenne, før en vaksin eventuelt bli godkjent. Så det er litt kanske kanskje å forstå at uansett hva Donald Trump og administrasjonen der borte skulle ønske å gjøre, at det skulle være mulig. Med laken å at det var mulig i USA, så vil jeg fortsatt hevde at det ikke ville være relevant for Norge. For Norge har jo sin helt egen godkjenningsprosess, og dette vil jo være en vaksine som, som er ut på anbud. Altså den norske staten vil anta at det sannsynligvis vil dukke opp mer enn en vaksine. Og da kan det jo snakke om anbud, der de må levere inn dokumentation på effekt, på trygghet og pris. Og så må norske myndigheter gjennomgå alle de datan og finne ut hvilken vaksin de velger. Om det så bare er en vaksine som er tilgjengelig, så må de fortsatt se alle dessa datan som viser trygghet og effekt og så videre. Og så er det jo en prisfurdering da, der norske samfunnet, norske staten bestemmer om dette er en vaksine vi ønsker og så videre. Uh, og det er det ikke alltid det for eksempel tog de jo en god stund før han begynte å vaksinere gutter mot HPV-viruset selv om alt tyder på at vaksinen virker på gutter uh, og det kunne være nyttig og viktig så ble det vurdert at det ikke var sånn samfunnsøkonomisk forsvarlig før nå for at de var det et par år siden sånt, de begynte å vaksinere gutter på like linje med jente så det er jo en vurdering som alltid må gjøres men altså det er jo, det, en må jo sänna in data och visa att det genomförte fase 3 studier och så vidare. Så det är ju så att när en vaccine blir godkänd i USA så vill den automatiskt bli brukt i resten av världen. Så vitt jag vet, jag kan inte tänka med annat. Så vill det må natt godkännas oavhängigt i bland annat Norge. Och de norske helsemyndigheterna faktisk kör det så data och värdera dig. Eh så ja, altså worst case, kanske det kan skje i USA. Jeg tviler vel egentlig på at det vil kunne skje, på en av som sagt, den vitenskapelige prosessen er jo temmelig gjennomsiktig, og det krever at du har gode data på trygghet og effekt. Um, men om det så skulle kunne skje i USA, så vil neppe det påvirke resten av verden. Hvis det skulle skje i USA, og det viser seg at vaksinen blir fremskyndet og godkjent fordi Trump-administrasjonen er på en eller klare å føkke av systemet som de alltid gjør. Og det viser seg senere at vaksinen ikke er effektiv eller anfører til noen som gjør at folk blir skadet og så videre. Så ja, så tror jeg definitivt at det selvfølgelig kan føre til økt vaksineskepsis. Og det er jo derfor det er så uhyre viktig at med vi har disse strenge vitenskapelige kriteriene, at vi er sikre på at disse prosessene blir fulgt, og ting, det finns gode data på effekt og, og trygghet. Um, og dessverre, selv om men da kunne forklart det at ja, ok, dette skjedde i USA, men i Norge må det godkjennes uavhengig, og bla, 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 så vil sikkert ikke det hjelpe, for vaksine-antivaksfolk er jo ikke folk som tenker spesielt rasjonelt, eller logisk, eller konsekvent om ting. De vil jo bare ta det de kan funke som skremselspropaganda for å overbevise andre og bruke det for alt det er verdt. Så det er jo veldig, veldig synd, men, eh, men da måtte jo bare, hvis det hadde skjedd, så måtte jo bare norske helsemyndigheter og autoriteter være veldig, veldig flinke med å forklare hvordan disse prosessene fungerer. For å forstå at uh, uavhengig av USA som gjennomfører Norge sine helt egne vurderinger og godkjenninger, og de gir ikke markedsføringsillatelse til en vaksine som ikke har kvalifisert alle krav til effekt og sikkerhet. Så det är jo krevende, men det er jo nettopp derfor sånne skandaler är så ufattelige ødeleggende når det, er, når det skjer et eller annet sånn. Men jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror ikke det vill fungera så vi får bare satsa på at det er det verste er at jeg at det blir litt sånn, jeg håper ikke de finner en vaksine sånn, rett før valget. At <laughs> de får godkjent en faktisk effektiv vaksine, for det sånn, da vil ju bare Trump inne på det, selv om det er strengt at de ikke har han sin fortjeneste på noe selvsvis, så vil jo han klare å, å bruke det som en, en liten sånn, extra boost for å kunne gjøre det godt i et valg. Jeg nesten så jeg håper at den vaksinen i hvert fall ikke kommer for ettervalget. Han kan vente deg extra uggene når vi først venter så lenge så ikke Trump kan profitere av en sånn eventuell suksess. Men ja, det var jo i hvert fall mitt litt diffuse svar på et spørsmål. Litt sånn på sparket. Ikke helt på sparket, jeg leste jo spørsmålet når det kom, og har liksom gått med det i bagover, selv om ikke svarer på det formelt før nå. Så jeg har tenkt litt på det, men det er noe mitt svar at jeg tror ikke, det er stor risiko for det, og det vil uansett ikke påvirke Norge og de fleste andre land. Fordi de gjør sine egne vurderinger. Men takk for spørsmålet. Eh, hvis det var noe så uklart i svaret mitt, så følg gjerne opp med flere spørsmål. Jeg håper du har forstått litt det jeg prøvde å si. Jeg er jo nå øyeblikk på 100 patrons. kan er det nå? Jeg er 98 i skrivende øyeblikk, i snakkende øyeblikk. To igjen, på 100, folkens. Det er jo veldig, veldig gøy. Eh og jeg har fått noen meldinger for folk, jeg får nye patrons, som jeg synes er utrolig hyggelig. Jeg blir, ja, det høres sikkert, ikke sikkert jeg ikke tror det, men, men det betyr veldig mye for meg. Jeg blir oppriktig veldig, veldig glad når noen skriver at de synes at de har lyst det, og be jeg gjør, og at det er verdifullt og sånne ting. Fordi som jeg har sagt tidligere, så er jeg jo sikkert litt for kritisk til det jeg driver meg selv, og ikke alltid helt skjønner at det er faktisk noen som setter pris på det. Så det er kanskje banalt for dere høyre, men det betyr faktiskt mye for mig og bare at noen sier det, at ja, dette her setter med pris på. Så det setter jeg veldig pris på at folk gjør, at det blir kult å passere hundre. Jeg er enig om hvem skal klare det når vi kommer så langt. På søndag så blir det samme å igen. igjen, Klokka 8. Det ligger en en postude på det. Den kan ju se oss enten her inne på min Patreon, eller inne på Tone sin Patreon, som vi kjører en liten samsending der. I det vil si i dag sikkert når dere hører dette, lørdag, så eh, tror jeg mig og Maja skal finne på noe. Vi skal nok ned til byen en tur, og hun må kjøpe noen ting og kikke litt. Kanskje jeg kan jo dregge hjem noe greier for kontoret mitt der som altså jeg må få ut av i løpet av juli. Jeg har en Mac Mini som står her ubrukt, som jeg tidligere brukte til kontormaskin. Men jeg har ikke tatt opp skjermen enda, så hvis jeg tar opp skjermen i morgen, så kan jeg rigge den upp til Maja, så kan hun ha den på sitt rum. Hun bruker som datamaskin, eller bare som AirPlayer og så Netflix og sånne ting på, hvis hun vil det. Forstår om jeg klarer den med mig Den er litt stor, jeg har jo kasse, men uh, mulig å gå og den med seg hjem på et vis. Men ellers skal vi dagen litt i byen, jeg stod litt for det at Tone har lyst til å med video. Hun har jo styrt på med denne hunden og alt mulig men mens jeg måtte jobba litt i dag, så i morgen tänkte jeg at hvis jeg tenker med meg med Maja, og kanskje hunden, også, for sammen for dette, så kan hun få seg en, noen timer fri der hun kan jobba med sine ting. Jeg sa jo at jeg skulle jobba med en video om den denne mannegruppa 8 og alla den idiotien der, vi snakker jo om det i podcasten på Dialogisk i Den ligger jo ute som podcasten nu Så enten kan dere se videoen, livestreamen, som ligger på facebook.com slash dialogisk, eller på youtube.com slash dialogisk, eller dere kan bare høre podcastepisoden. Da snakker vi jo om det. Men jeg ville som sagt lage en skikkelig video om det. Håpte jeg har forbegynt med det i dag. Det rakk ikke, for jeg måtte jobbe litt og ordne en del andre ting. Så neden jeg har hatt fri noen dager, så skipper jeg mye mail, jeg bare leser mail, men det ikke er noe kritisk, så bare ligger det. Han har kommet tilbake for ferie, så går jo hele dagen da, til gå gjennom og fikse alt, som er kommet in via mail og sånne ting. Så det er ikke en del tid til det i dag. Jeg fikk redigert litt bilder i går kveld, men jeg hadde lyst til å mer av det i dag, men det er heller ikke rukket. Fordi det var jo, som sagt, jeg jobbet, så var det dialogisk, og så ditten og datten, så det er ting en i ett. Så det er ikke blitt noen og det er ikke rekker å, ja, kanskje kanskje forsøke å mårdagen bringe. kanske jeg rekker å gjøre video i morgen, men ellers er det egentlig to dag. Så då da blir det kanske på søndag i beste fall at det rekker å begynne å spille video. Så, så ting tar jeg tid. Men når man er her, så må jeg prioriterer å bruke litt med henne. Så jeg er jo fri senere i sommer der jeg kan jobba mer med mine egne ting. Så det var vel egentlig kveldens rant. Nå skal jeg inn og legge meg på rommet. Meg og Tone har jo et eget TV på soverommet, som jeg føler er veldig luksus. For jeg hadde jo TV fra før i den gamle leiligheten, og når vi flyttet inn her og kjøpte også et gigantisk TV, så ble mitt gamle TV degraderte soveromsteve, som jeg aldri før har hatt i mitt liv, men det føles veldig, veldig lukserjøst å våkne opp og kunne bare se på TV. Jeg gjør jo egentlig aldri det. Det er veldig sjelden. Men det er ganger vi gjør det. Enten det er før vi legger okke, eller på den lade helgedager, våkne opp og bare bli liggen i sengen, og så skulle på TV og se på et Det er ganske deilig. Så vi skal inneske inn der og legge meg, og så skal vi kanskje se litt mer på 90 Days to Ed, siden vi er så ødelagtig som allerede det som mennesker. Uh, ja, så det var dagens episode. Dere hører mig igen i morgen, og på søndag det som sagt sambo og prat. Så håper jeg dere får med dere livestream av det på søndag kveld. Men vi høres igjen i morgen.